0: assim estamos entrando no ar ao vivo com a Rádio do Cliente.com.br o nosso giro de notícias.
1: É bom estar aqui.
0: Destaques, informações, tudo que você precisa saber, você Acompanha a partir de agora, meu nome é Regis Moreno, aqui está Clébio Oliveira e o Giro de Notícias está começando para você que nos ouve em supermercados lojas, as melhores empresas só nas melhores empresas do cliente.com.br ao longo do dia, anunciando ofertas, promoções exclusivas dessas empresas e é claro, também trazendo o nosso Giro de Notícias esse trabalho que você acompanha em forma de podcast, diariamente nós temos em áudio e também é, nós transmitimos algumas vezes em vídeo para você aqui, trabalho que não para da RM Vamos lá, nosso Conexão News está chegando a partir de agora.
1: Tem informação chegando no ar. Conexão
0: News a notícia no tempo. Vamos às notícias aqui na rádio do cliente.com.br Você acompanhando todos os bastidores também aqui do nosso noticiário Olha, e a Associação Brasileira de Psiquiatria A Associação Brasileira de Psiquiatria Se manifestou após a
1: fala de Lula Sobre as pessoas com transtornos mentais Então durante uma reunião em Brasília com ministros e governadores Para tratar de ações para prevenir a violência nas escolas Lula disse que pessoas que possuem problemas mentais tem desequilíbrio de parafuso é, essa fala
0: de Lula, vamos fazer o seguinte, eu vou mostrar aqui a fala do Lula é, sobre esse assunto e toda a repercussão dela, se acompanhou inclusive até o Marcos Mion acabou falando sobre essa fala infeliz mais uma fala infeliz de Lula, coloca a fala de Lula aí por favor e isso tudo resulta no que aconteceu em Blumenau que quatro anjos foram vítimas de uma pessoa que, na minha opinião, a Ministra da Saúde está aqui, mas eu sempre ouvi dizer que a Organização Mundial da Saúde sempre afirmou que na humanidade deve ter mais ou menos 15% de pessoas com algum problema de deficiência mental. Mas se esse número é verdadeiro e você pega o Brasil com 220 milhões de habitantes, você pegar 15% disso significa que nós temos quase milhões de pessoas sabe, com problema de desequilíbrio de parafuso, pode uma hora acontecer uma desgraça então nós temos que tentar e pensar e analisar cala a boca, tudo bem, vamos para vamos frente aqui meus amigos Ó, não dá, é muita, é muita baboseira, impressionante a Associação Brasileira de Psiquiatria enviou uma carta ao presidente Lula é, nesta sexta-feira em uma reação a esta fala dele durante esta reunião em Brasília e a Lula disse que as pessoas falou justamente essa você ouviu aí vou repetir o que o que ele disse né mas abre aspas abre aspas a OMS sempre afirmou é, que na verdade é integrada a fala dele né então o, o, existe um termo para se tratar hoje esse termo é pessoas com deficiência houve um tempo eu lembro que houve um tempo em que você não podia falar pessoas com deficiência. Houve um tempo em que eram pessoas com necessidades é, especiais. O, o, o termo correto era esse. Mas esse termo foi mudando ao longo do tempo. Mas o fato é que esse termo agora... Mudou agora, é pessoas com deficiência, inclusive as empresas quando anunciam uma oferta de emprego, elas anunciam assim, não é? Com PCD, né? PCD. Né? Vaga Pessoa... para PCD. PCD, pessoas com deficiência, esse é o termo correto hoje em dia. Então é importante que as pessoas fiquem, fiquem atentas, é, um termo, é... é o termo correto de se usar, especialmente na imprensa, e de tempos em tempos isso acaba às vezes mudando, e se atualizar em relação a isso é
1: fundamental. Você citou ali também sobre a questão do Marcos Mion. A fala de Lula irritou, né? O apresentador Marcos Mion, que é pai do Romeu, um jovem autista de 17 anos. É, ele. Acabou chamando as falas ali do Lula de capacitistas, né? Que se, ou, ou seja, um preconceito contra pessoas que têm alguma deficiência. Nas, no vídeo do Marcos Mion, ele disse assim: temos de nos policiar, de aprender, de nos adequar. Isso não é só muito pejorativo, quanto incentiva outras pessoas que continuem usando esses termos que precisam ficar no passado, sem contar a enorme quantidade de brasileiros que não têm acesso à informação. E aí, o que você achou dessa, desse episódio todo? O Lula depois se retratou, né? Mas, enfim,
0: o que você tem a dizer? Qual é a sua opinião a respeito disso? Vamos com as principais informações aqui do dia. Vamos, a gente vai fazendo esse giro de notícias. Imagens do 8 de janeiro foram divulgadas e também é outro tema que ganhou as redes sociais. E as imagens também mostram, muitas imagens... O GSI... O Gabinete de Segurança Institucional acabou divulgando uma série de imagens do seu banco de imagens para toda a imprensa. Isso congestionou, inclusive, o acesso dessas imagens. As imagens do dia todo ali de 8 de janeiro. Nessas imagens, Lula aparece por volta das 8 horas da noite, né? Chegando e vendo também todo o dano. É... As gravações mostram o presidente no terceiro andar, ...do Palácio do Planalto na antessala do gabinete presidencial. As imagens internas foram divulgadas neste final de semana. Ao todo, são 400 arquivos de
1: gravações... Os vídeos divulgados né, no último dia 19 foram gravados por 22 câmeras diferentes. Nessas imagens, é, obtidas em primeira mão pela, né, pela, por várias emissoras aí também, não havia ainda registro no momento em que o presidente Lula chegou ao Palácio do Planalto para avaliar os danos provocados pelos criminosos. Você por dentro de tudo, este é o nosso Conexão News aqui na Rádio do
0: Cliente com o nosso giro de notícias e olha, um, uma explosão. Uma explosão atingiu pelo menos 10 apartamentos em um condomínio em Campos do Jordão.
1: Pois é, uma explosão ambiental de GLP atingiu a menos 10 apartamentos em um condomínio em Campos de Jordão, São Paulo, no último sábado, né? Segundo informações do Corpo de Bombeiros, acrescentando que seis viaturas ainda estão no atendimento e que há três vítimas leves, né? E uma grave foi socorrida também pela equipe do SAMU. São informações que você vai acompanhando por aqui. Mais informações sobre esse episódio aí, Clemerson? Sem mais
0: informações é, até o momento. É, mais detalhes. A gente, as autoridades ainda devem se pronunciar ao longo do dia sobre esse episódio. Mas essa explosão, inicialmente dita e tratada como ambiental, chamou a atenção. É um dos, uma das principais notícias. Dez apartamentos em Campos do Jordão acabaram sendo atingidos. Vamos falar um pouquinho, vamos aliviar um pouquinho o assunto? Vamos lá. Vamos falar de WhatsApp. WhatsApp. Sabe aquela mensagem temporária. Você já mandou uma mensagem temporária no WhatsApp? Já. Ah, você tem tempo. Eu quem não. tem... Quem manda mensagem temporária no WhatsApp é porque tem muito tempo. É. Não dá. É encaminhar e acabou. Entendeu? Ah, é, esse negócio de visualizar uma vez só, eu... Eu, eu realmente... Se eu for usar essa palavra, eu vou ser... Essa palavra pode citar o ódio das pessoas, é. então eu não vou usar essa palavra. Não. eu Mas eu detesto. Detesto. Eu detesto quando me mandam um arquivo para visualização única. Para ver uma vez. Claro que não. Eu quero fa fazer um print da tela, eu quero mandar para outras é. pessoas. Eu sou um cara que compartilha muitas coisas nas redes sociais. Cuidado com aquilo que você mandar para mim. É. Cuidado. Por isso que eu mando Exa visualização única. É. Visualização <risos> única não me mande mais. Ah. Aliás, pode mandar, porque agora o WhatsApp vai permitir salvar mensagens temporais temporárias.
1: É isso mesmo, notícia. O WhatsApp vai permitir salvar mensagens temporárias de novo. De acordo com a meta, empresa proprietária do WhatsApp, o recurso será lançado globalmente nas próximas semanas. Com a ferramenta salvar na conversa, os usuários que tenham a função de chat temporário vão poder indicar quando quiserem guardar uma informação ou uma conversa, né? O remetente vai ser notificado e poderá decidir se autoriza ou não que o conteúdo seja salvo. Ah, peraí. Se você se mandar
0: então um conteúdo com uma visualização única, eu vou solicitar para você Isso. que eu quero salvar no meu celular. E você vai ter que autorizar ou não? Sim ou não? Ah, <risos> mudou nada. Mudou nada. É só... Muito protocolo, né? Muito protocolo nessa, ainda, nessa meta.
1: Ainda segunda meta, o objetivo é proteger a privacidade dos remetentes de mensagens, né? É, após a autorização, o conteúdo salvo vai ficar marcado como favorito e poderá ser visto em uma pasta.
0: São o nosso, esse é o nosso giro de notícias Aqui na rádio do cliente.com.br E uma bebê prematura Bebê prematura é, que nasceu com 335 gramas Recebeu alta e olha só
1: Notícia, né? Sem sequelas graves O caso chamou atenção Manu, como foi apelidada, nasceu em uma cesárea de emergência No dia 18 de novembro de 2022 Com 26 semanas e 2 dias Ela foi considerada a menor bebê a sair com vida De uma UTI, né Unidade de Terapia Intensiva Neonatal do SUS Olha, é, o nome dela é Emanuele Yasmin né? Cinco meses
0: ela acabou nascendo, é, foi em Santa Catarina, no Hospital Municipal, como você disse, sem sequelas graves, 335 gramas, 25 centímetros. Olha o tamanho do pezinho aí, ó. tamanho do pezinho da é, Emanuele e Asmin. né? Então tá aí, a mãe dela é a Camila Fernanda Soares, de 27 anos. Ela diz que sempre sonhou com a maternidade E após ter tentado por vários anos a mãe de, Inclusive ela sofreu dois, dois abortos antes disso Ela conseguiu engravidar novamente Porém, ela teve um quadro de pressão alta né? E os medicamentos não surtiam mais efeito durante a gravidez Ela foi diagnosticada com DHEG Que é uma doença hipertensiva específica da gestação Que estava evoluindo para preeclampsia, pré Que é gravíssimo para uma mulher é, grávida, né? Então, ela fez os exames e a bebê não estava se desenvolvendo adequadamente no, no útero da mãe. Então, é, foi relatado pela equipe médica que a opção, sem dúvida, seria é, fazer o parto antecipado com cinco meses dessa criança. Que bom, uma sobrevivente, hein? Uma sobrevivente. Que história legal, história bonita aí. Portanto da Emanuel e Yasmin, que bom! E a gente deseja toda a sorte do mundo, deseja as mais ricas bênçãos para essa mãe. Desejava, ela esperava ser mãe, né? Queria muito ser mãe. Sofreu dois abortos. Imagina o trauma que ela é, enfrentou, a guerra psicológica de enfrentar uma gravidez agora e talvez perder a terceira filha. Imagina o coração dessa mãe como é que não ficou? E a gente pode trazer uma história como essa é sempre muito legal. E a gente espera poder trazer notícias mais positivas ainda acerca da Yasmin. Muito bem, são notícias aqui na Rádio do Cliente, que é destaque a gente conta pra você e a Mega Sena! A
1: Mega Sena, nem, ninguém acertou as seis dezenas. Não eu Falei muito empolgado, mas se ninguém acertou, deixa eu fazer de novo. Vamos lá. Mega Sena Cleverson Oliveira! Ninguém acertou as seis dezenas no último sábado, o prêmio acumulou, que será o sorteio na próxima quarta-feira, estimado aí em 42 milhões de reais para quem acertar as seis dezenas. Por enquanto, todo mundo pé, frio. pé Bom, frio Todo
0: mundo vai ter que tentar sorte Na próxima quarta-feira 46 milhões 42 prêmio. milhões 42 milhões o próximo prêmio da Mega Sena
1: o dólar. O dólar começou o dia cotado hoje a R$ reais e cinco centavos. Teve uma pequena oscilação até o momento de para R$ reais e sete centavos. Ok, dólar oscilando
0: nesta segunda-feira na casa dos cinco reais e sete centavos, informando conexão News. A notícia no tempo certo e é o seguinte. Vamos falar do tempo, porque no final de semana nós tivemos aí um anúncio. Atenção, essa câmera aqui. No final de semana, os meteorologistas fizeram um alarde em todo o Brasil de que a temperatura iria mudar drasticamente. Sairíamos do verão e iríamos para o inverno. E, de fato, as pessoas começaram a cheirar naftalina nas ruas, porque tiraram as jaquetas dos seus armários por isso que esse sujo tá cheirando hoje na fita lira, só pode. Exatamente, muita gente tirando a jaqueta, tirando as blusas. O pessoal do sul sabe muito bem o que é isso, o pessoal do nordeste não sabe, né? Mas aqui no sul, é, o friozinho chegou de maneira leve ainda, porque frio aqui, meu amigo. Isso aqui, isso aqui não foi nada. O frio ainda vem por aí, mas de acordo com os meteorologistas, a chave do inverno a chave de partida do inverno foi ligada no último fim de semana. Qual a previsão do tempo para essa semana, Cleverson?
1: O ar quente e úmido ainda continua favorecendo nuvens muito carregadas sobre a região norte do país, principalmente. Se, é, a semana começa aí novamente com alerta para temporais, principalmente em Roraima, Amazonas, Acre e também Rondônia. O ar abafado ainda nas capitais, mas com chuva ocorre somente é, ao longo do dia em alguns estados. Né? No Nordeste, a situação ainda é de alerta. Para o litoral da Bahia, onde pode ocorrer chuva a qualquer momento. Esse ar quente úmido no interior do país favorece nuvens é, de chuva também sobre a região centro-oeste, principalmente na região sul também.
0: Informando o rádio do cliente.com.br Sempre com as principais notícias Aqui na Rádio do Cliente Conexão News A notícia no tempo certo Isso aí meus amigos ó, é o seguinte ó Nós vamos agora para o intervalo comercial Você vai ficar por dentro Atenção você que nos ouve agora em rede Agora você vai ficar por dentro das Ofertas e promoções que nós temos para anunciar agora, exclusivas aqui é, dessa empresa conceituada onde você está comprando nesse momento. Nós vamos por intervalo rapidinho, você vai ficar com as ofertas, nossos avisos locais e já voltamos na sequência com o Esporte na Rádio do Cliente. Até já! A rádio do cliente. Tudo bem, a gente segue por aqui, então, nas redes sociais. Nós temos agora aqui o nosso tempo correndo. Nesse momento, avisos, as ofertas, as promoções estão sendo anunciadas. Cleves Oliveira, os nossos locutores estão anunciando em cada supermercado, em cada loja, em cada academia, os avisos né, importantes da empresa que possui o nosso sistema Rádio do Cliente. Aliás, quero convidar você para fazer uma experiência conosco. Acesse radiodocliente.com.br e... Tem uma experiência que vai revolucionar o seu negócio. Fique à frente da sua concorrência. Uma rádio personalizada muda a cara do seu negócio. Você vai receber muito melhor os seus clientes. Vai motivar a sua equipe de vendas. Os seus colaboradores vão trabalhar mais alegres. E além disso, é claro, você vai proporcionar uma nova experiência para o seu cliente. Então acesse agora o nosso site. Conheça mais. radiodocliente.com.br Nós anunciamos e você
1: vende. Muito bem. Tem mais 30 segundos, piadinha aí. Piadinha, vamos, vamos lá. Lá, lá. O diretor da Porque empresa. Porque tá no intervalo. Só vamos falar. lá, então, bem rapidinho. O diretor vai. da empresa chegou né? e perguntou pro novo funcionário, assim... O diretor da empresa. <risos> o diretor da empresa. Eu sou o diretor da empresa, vamos fazer, vamos
0: fazer algo teatral aqui. Isso, pra...
1: O diretor da empresa. Eu sou aqui, tá? O que, que eu pro, que perguntar para o novo funcionário? O senhor, senhor tem que perguntar assim, o contador já disse qual é a sua tarefa? Tá? É, o contador já disse qual é a sua tarefa, novo funcionário? Sim, ele falou que é para eu acordar sempre quando eu perceber quando o senhor estiver vindo. <risos> <risos> lastimável,
0: lastimável, lastimável. Empresa nota zero, nota é. zero. Tá Atenção, então. cinco segundos para voltar aqui. Cleves Oliveira, vamos lá de volta, vamos nessa. Está entrando no ar Jogo Rápido. Esporte é vida, e se é notícia você ouvir aqui Jogo Rápido, o esporte em é um
1: Esporte aqui no Jogo Rápido da Rádio do Cliente. O fim de semana foi movimentadíssimo pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Já temos um líder na liderança aí já temos um líder no Oi, campeonato né? um líder é, na liderança hein? é um líder na liderança só pra reforçar a liderança. já temos um novo líder Fluminense agora com seis pontos depois de vencer o Atlético Paranaense por 2 a 0 no último sábado no Maracanã o São Paulo também venceu o América Mineiro por 3 a 0 né? o São Paulo ainda vive uma fase não tão boa no campeonato, mesmo na segunda, na segunda rodada está em oitavo colocado no jogo entre Cuiabá e Bragantino o resultado final foi de 1 a 1 Segundo colocado é o Fortaleza, que está com quatro pontos. E também o Vasco acabou empatando com o Palmeiras ontem no domingo por 2x2. Jogo acirradíssimo. O Vasco jogou muito mais do que o Palmeiras. Mas mesmo assim, o Palmeiras assume a terceira colocação do campeonato. O, a segunda rodada continua hoje com jogo entre Bahia e Botafogo na Arena Fonte Nova. Nesta, nesta segunda-feira a gente tem jogos também, além do, do Brasileirão, temos campeonato italiano. O atlanta joga contra a equipe de Roma. São os destaques do esporte aqui no
0: Jogo Rápido. O esporte em um minuto. Bem, só lembrando pessoal, eu estava é, Fórmula 1, tirou um mês quase de, de folga a Fórmula 1 é, vai ter Fórmula 1 na, no próximo fim de semana, tá bom pessoal? Próximo fim de semana tem Fórmula 1 eu tava já com saudade, né? quem gosta de Fórmula 1 vai ter que aguardar o próximo GP é o do Azerbaijão domingo às 8 horas da manhã tem velocidade novamente muito bem, meus amigos. Está terminando aqui o nosso giro de notícias. Quero agradecer você que nos assistiu pelo YouTube, pelo TikTok. É... Enfim, quero agradecer demais o pessoal que recebeu o link é, pelo WhatsApp. Muita gente sempre está ligada. E gente que, que ouve e acompanha as notícias depois do Ao Vivo também. Kleber Oliveira, muito obrigado também a você, meu amigo. Muito e obrigado. E agora, em rede, aquela piadinha tem que melhorar, porque aquela do, do, do intervalo foi muito fraca. O nosso produtor aqui ficou desanimado até aqui. Ó. Hoje, sem pressão para você, mas hoje a primeira piadinha foi foi, foi. É, um,
1: é um desafio, não sei se pode falar Pode, Ao vai lá, Ao por pode. favor. É um desafio. É, mas eu preciso, é, é, sem, um, é o desafio da redenção. Isso, sem pensar. Tem que falar bem rapidinho. É um desafio, eu o senhor aqui, ó. É um só. Isso. É, preciso que o senhor fale assim: balão suspeito. Balão suspeito. Agora fale bem rapidinho. <risos> <risos> Acabou. Por isso que eu falei bem separadinho aqui.
0: <risos> tchau pessoal é, com você tem que ficar esperto aqui por isso que eu falei balão Desuspeito. tchau pessoal